0: De eerste advent, ja wat een mooi thema, een, een thema wat we ook wel kunnen gebruiken in deze tijd, om, dat, om toe te leven naar kerst. En het thema wat ik daarvoor gekozen heb is dit, de vrede van God. Omdat vrede zo nodig is, eigenlijk altijd al in deze wereld en misschien nu wel op heel veel verschillende manieren in het bijzonder. Ik wil beginnen met het lezen van een profetie, een aankondiging van de geboorte van Jezus... ...die in het Oude Testament werd opgeschreven zo'n 700 jaar voordat Christus geboren werd. Marlies had het er net al over, die laatste vier weken, toen alleen Jozef en Maria en hun familie misschien wisten... ...nou, dan moet het ongeveer gebeuren. Maar het volk van God leefde al eeuwen met een verwachting, en verwachting... Een, een, een verwachten van een redder, een messias. En in de profeet Josiah sprak daarover in de achtste eeuw voor zijn geboorte. Ik lees het met jullie. Iets kleiner, ik moet nog even wennen dat dat er thuis nog wat groter uitziet dan hier. Maar nou ja, voor de goede ogen, lees mee, thuis kun je zeker meelezen. En uh, hier lees ik het voor. Het volk dat in duisternis rondelt, ziet een schitterend licht... Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de staf van de drijver u hebt ze verbrijzeld, Zoals Mithjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel die doordrenkt is van bloed... Ze worden verbrand. Ze vallen ten prooi aan het vuur. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman. Sterke God. eeuwige Vader. Vredevorst. Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede voor de troon van David en voor zijn koninkrijk. Ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid en staan vast voor altijd en eeuwig. De Heer van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. In de tijd van Jesaja zelf dacht men waarschijnlijk dat de woorden die hij profeteerde gingen over koning Hezekia. Nou, daar gaan we vandaag echt niet induiken, maar heel veel profetieën uit het Oude Testament gingen over de tijd waarin ze leefden. Helemaal niet over 700 of 800 jaar later. De mensen van nu moesten er ook wat aan hebben. Want wat heb je eraan als er alleen maar iets gezegd wordt over 700, 800 jaar later. Dus zij dachten dat het ging over Hezekia. En als we daarin zouden duiken, zitten daar ook zeker overeenkomsten. Maar pas later, pas toen we Jezus in de wereld hadden verwelkomd, Pas toen werd duidelijk hoeveel van die profetieën ook nog veel meer van toepassing bleken te zijn op Jezus, Zoon van God. Dat het ging over zijn komst en zijn heerschappij. De namen die voor het kind gebruikt worden door Jezaja gebruiken we nog steeds voor Jezus. Wonderbare raadsman, sterke God... Eeuwige Vader gebruiken we misschien niet zo voor Jezus, maar we weten van de drie ene God die vader, zoon en geest is. Vredevorst. De profetie spreekt over een zoon, over een kind ons geboren, wat een echt kerstzinnetje is dat ook. Een kind ons geboren, een koning die vrede komt brengen, waaraan geen eind zal komen. En aan het begin van deze advent is het die vrede waar ik het met jullie over wil hebben. En het woord wat hier gebruikt wordt is het overbekende shalom. Onder het Joodse volk is shalom bijna een soort gewone groet geworden. Zoals wij hoi, hallo tegen elkaar zeggen. En bijna terloops. Terwijl de betekenis van het woord shalom zo ontzettend veel dieper gaat. En, en zo vergaat het heel vaak. De, de betekenisvolle woorden die we kunnen spreken, als we het heel vaak gaan doen, dan wordt het een beetje terloops. Als ik heel eerlijk ben, dan hadden eh, Twan en ik zijn opgegroeid in gezinnen waar de ik hou van jou dus niet eh, van de daken regende. Of eigenlijk beter gezegd, nooit uitgesproken werden. En wij vonden dat belangrijk. Dus toen wij samen kwamen, spraken we af, dan gaan we veel tegen elkaar zeggen veel, ik hou van jou tegen elkaar zeggen. En gaandeweg hebben we op een gegeven moment op moeten merken... dat als je het heel vaak gaat zeggen, dat het terloops wordt. En dat we het eigenlijk zomaar zeiden als we het niet eens zo heel erg voelden. Niet omdat we het niet voelden, maar gewoon omdat het zo gewoon werd om te zeggen. En we hebben dat weer terug moeten winnen. We, zijn het weer, we, zijn, we hebben ook echt afgesproken, hier stoppen we mee. En gaan, we gaan het weer zeggen... Als we het werkelijk voelen. En als we met elkaar in verbinding zijn. Als we elkaar aankijken. Zo verging het ook met de vredeswens in de kerken. Ik, euh, ik weet niet of er mensen hier zijn die dat kennen. Elkaar de vrede wensen. Ik bedoel niet de gezegende dienst. Maar heb je wel eens meegemaakt in de kerk dat mensen elkaar vrede wensten? Nou, ik zie wat hoofden knikken, maar ook een paar hoofden echt zo doen. Ik denk ook dat het meer... ...of het langer aanwezig is geweest in de katholieke traditie. Daar doet men het nog steeds. Maar in de vroege kerk lezen we erover. Over elkaar de vrede wensen. Vaak zelfs met een kus. Nou, dat is een beetje uitgesloten in coronatijd. En dat doen ze ook in de katholieke kerk niet. Daar gaven ze in ieder geval voor corona... ...voor het avondmaal, de Eucharistie zoals die daar vieren... ...gaven de mensen zoals wij elkaar een gezegende dienst wensen... ...elkaar een hand en wensten ze elkaar... De vrede, of vrede van Christus. En, en dat is een, zoals we dat hier ook hebben. Het voelt een beetje hetzelfde, als er mensen naast je zitten die je kent, voelt het anders als wanneer het een vreemde is. Maar nou ja, het is ook wel even een moment van leuk, ik zie jou, fijn dat je er bent, ik voel wat van verbondenheid. En, nou, zo. Maar je zegt hier, gezegende dienst, en daar zeg je vrede. Eigenlijk ben je helemaal niet bezig met dat woord vrede. Wat wens je iemand nou eigenlijk als je zegt vrede? Waar gaat dat dan over? Wens ik je de afwezigheid van oorlog? Of, of wens ik je rust toe? Rust in je hoofd misschien of in je leven? Nou, de eerlijkheid gebiedt dat je daar überhaupt niet over nadenkt op het moment dat je die wens uitspreekt. Het is haast een soort terloops geworden. Het shalom... Het woord dat we vertalen met vrede en waar die vredeswens oorspronkelijk vandaan kwam, uit het, bij het Joodse volk vandaan, gaat over iets veel diepers dan alleen maar de afwezigheid van oorlog. Of rust in je hoofd. Het gaat over heel veel verschillende dingen en ik heb er zomaar eens wat rondom dat woord gezet. Het gaat over heelheid. Het gaat over compleetheid, dat is misschien een beetje hetzelfde. Het gaat over integriteit. Het gaat over veiligheid. Over verbondenheid. Gerechtigheid. Over goddelijke orde in het leven. Over voorspoed. Ik las ergens een citaat. Shalom is de geur. ...van Gods Koninkrijk. Wow. Het, het, het woord vrede... ...of zelfs dat woord shalom... ...als het achterloos gebruikt wordt... ...dekt toch die lading niet. Het werkelijk elkaar toewensen van shalom... ...betekent dat je elkaar de ervaring... ...van het Koninkrijk van God toewenst. Stel je dat eens voor... ...iedere keer dat je een ander... Vrede wens, nou ja, dat doen wij dan niet zo in die taal, maar laten we zeggen: bij elke begroeting, bij elk hallo, als je je dan even bewust zou zijn, heel even maar, van de geur van Gods koninkrijk. Dat dat de plek is waar je je bevindt en dat dat de ervaring is die je de ander en daarmee ook jezelf toewenst. En het komt. Door Jezus. Het is die vrede, die shalom, die ervaring die het kind, waarover Jezaja spreekt, ons komt brengen. Het is wat de engelen tegen de herders zeggen. Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Anders gezegd, mag het, met het kind in de wereld, Gods eigen zoon, komt de ervaring van Gods koninkrijk binnen ons bereik. Ook Paulus spreekt tegen de gemeente in Efeze over die vrede die Jezus kwam brengen. Ik lees een stukje uit Efeze 2. Want hij is onze vrede. Hij is onze vrede. Christus is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt. De muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Ik kan je alleen al vier preken overhouden over dit stukje. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis, beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. De context van, van deze woorden van Paulus, die zijn natuurlijk heel specifiek eigenlijk voor een, een gemeente of een, misschien een aantal gemeentes in Efeze of de omgeving daarvan. En de gemeentes daar bestonden voor een, nou ja, zoals op veel plekken, maar niet overal, zowel uit Joden als uit heid, Heidenen. Mensen die niet tot het Joodse volk behoorden. En die kwamen in dezelfde gemeente en dat was tot op dat moment in het Jodendom echt ondenkbaar geweest. Die twee groepen, die mixten helemaal niet. In de Joodse tempel stond letterlijk een muur van waarachter er alleen nog maar mensen van het Joodse volk mochten komen. De voorportalen, dat mocht nog net. Maar in de tempel samenkomen was uitgesloten. Dat deed je niet. En weet je, in die situatie bevinden wij ons natuurlijk niet... We hebben niet een tempel met een muur waar je... Nou ja, misschien zien we het wel een beetje in onze samenleving van vandaag. Met hoe mensen met een QR-code ergens wel naar binnen mogen en anderen niet. Of in ieder geval zien en ervaren we het in de verschillen van meningen... die we zo op elk moment tegen het, tegen het lijf lopen in onze gesprekken. Soms totaal onverwacht. Meningen over maatregelen, verschillen in visie op alles wat met corona te maken heeft. Met de samenleving te maken heeft. Want ook buiten corona zijn er natuurlijk heel veel verschillen tussen mensen in meningen en opvattingen en visies. En op zich zijn verschillen niet meer dan dat. Het zijn gewoon verschillen. De vraag is hoe we ze ervaren en, en vooral hoe we erop reageren. Hoe we ermee omgaan. Kunnen we ze soms ook zien als iets om dankbaar voor te zijn? Omdat we juist door verschillen toch ook van elkaar leren en, en kunnen groeien in, in leven en in liefde? Of is de focus toch vaak meer op de verschillen die de verbinding zo moeilijk kunnen maken? Als iemand zulke hele andere meningen heeft dan jij... Anders reageert dan jij gewend bent of andere dingen wil. Wat doe je dan? Kijk, Paulus heeft het in eerste instantie over verschillen binnen de gemeente en hier is het al moeilijk genoeg. Maar hoe is het als we onze focus naar buiten leggen? Naar de mensen om ons heen, in de buurt, op ons werk, bij toevallige ontmoetingen in winkels of op social media... Ook daar worden we steeds geconfronteerd met fijne, maar ook zeker met echt lastige verschillen. En voor steeds meer mensen is de oplossing om de mensen die op een lastige manier van ons verschillen maar gewoon te blokken. Te ontvrienden. Of te snoezen als we het niet meteen de knoop door durven hakken. En eerlijk is eerlijk, ik ben er ook wel schuldig aan. Het is niet vaak gebeurd, maar pas nog. Een vrouw waar ik in de afgelopen, nou tot een jaar of wat geleden... Ja, best wel veel contact mee had en dat tot mijn vriendinnen zou hebben gerekend. We waren inmiddels wel wat uit elkaar gegroeid. Maar we hadden via Facebook zeker nog regelmatig contact... en af en toe is wat app contact. Maar zij ging uitspraken doen op Facebook... Nou, ik zal neutraal houden welke, want anders weet je meteen waar ik het wel of niet mee eens ben. Laat ik dat nou niet hier heel politiek maken. Maar ik was het in ieder geval vrij fundamenteel niet met haar eens. En het nam voor me aan waar ik echt wel last van kreeg. Dagelijks. Iedere keer als ik mijn Facebook opende, ja vaak meer dan één keer per dag, sorry. <laughs> dan confronteerde me dat met beelden en teksten die ik gewoon niet wilde. En dus heb ik haar ik heb niet ontvriend, maar ontvolgd. Dat kan dan ook nog, hè? dan blijf je wel vrienden, maar dan uh, zie je elkaars post. Dan zie, zie ik haar post niet meer. En weet je, op zo'n forum is dat natuurlijk niet zo erg. Dat, laten we dat ook niet groter maken dan het is. En het alternatief om een discussie met haar aan te gaan was echt niet heel veel beter geweest. Maar haar werkelijk opzoeken en met haar praten, misschien eens over Jezus hebben, dat dat misschien wel beter geweest. Het is wat we doen, wij mensen. We zoeken vaak zoveel mogelijk mensen om ons heen die op zijn minst een beetje op ons lijken. Een beetje hetzelfde zijn als wij. Dezelfde dingen leuk vinden, dezelfde dingen belangrijk vinden, want dan hebben we het gezellig. En dan voelen we ons bevestigd en het mag best eens een beetje schuren, maar niet te veel. Dat is fijn, dan loopt contact soepel en makkelijk. Maar is dat wel altijd de bedoeling... En als gelovigen doen we het vaak nog meer dan anderen, als we eerlijk zijn. Ons omringen het liefst met andere mensen die ook geloven. Ik heb een vriendin die ik al bijna mijn hele leven ken. We waren dertien. Maar met wie het aantal contacten in de afgelopen jaren wel minder was, geworden is... Onze levens kennen ook hele andere ritmes, dus het, het was ook een beetje om verschillende redenen. Maar toen we elkaar recent weer eens spraken, vertelde ze dat ze, toen ik predikant werd in Venendaal, toen het echt een officieel iets werd in de kerk, dat zij dat had ervaren alsof daarmee het geloof nog belangrijker voor mij was geworden. En dat ze toen bedacht had dat ik daarom misschien wel minder contact zou willen met haar. ...omdat zij niet geloofden. Hoe erg is dat? Ik vond het echt heel erg. Dat zelfs mensen met wie je al je hele leven bevriend bent... ...kunnen denken dat geloven in God maakt dat je minder met hen wilt omgaan. Gelukkig hebben we dat recht kunnen zetten. Maar het is niet zo raar. Want het gebeurt in de realiteit zo vaak. Veel gemeenschappen, verenigingen en kerken zijn soms net een soort afgesloten bastions, tempels, alleen maar naar binnen gericht. Als je, alleen als je bent zoals wij, als je gelooft als wij, dan mag je erbij horen. We hebben muren om ons heen staan. Om ons als individu, om onszelf en om de groepen waar we bij horen. En hoewel de ene muur echt meer deuren en ramen kent dan de ander, blijven het muren. Muren die soms anderen buiten sluiten en ons gevangen kunnen houden. Dat was ook hoe dat Joodse volk eeuwen had geleefd. Zich op een bepaalde manier altijd afgezonderd had van anderen. Apart gezet voor en door God. Dat was ook iets om trots op te zijn. Het was bijzonder om Joods, om, om Gods eigen volk te zijn. Maar Paulus spreekt anders. Dat is juist niet meer de bedoeling, zegt hij. Integendeel, in de vroege kerk waren al gauw mensen vanuit allerlei verschillende achtergronden, met allerlei verschillende interesses, talenten, rituelen, gebruiken, kennis, cultuur, noem het maar op. En ook mensen die al helemaal bekeerd waren, maar ook mensen die nog worstelden met het geloof. Met hoe dat nieuwe geloof schuurde, met, met wat ze hun hele leven anders hadden geloofd. Er waren ook mensen die eigenlijk alleen nog maar geïnteresseerd waren en helemaal nog niet geloofden. Alles zat door elkaar. En daar brengt Jezus vrede, zegt Paulus. Juist waar de verschillen groot zijn, dat is waar we shalom mogen ervaren door Jezus Christus die onze vrede is. Door Christus worden de muren afgebroken. Hij verenigt ons tot de ene mensheid die we zijn. En door hem hebben we allemaal Gods geest in ons wonen die ons maakt tot één gezin. Met alle verschillen die er zijn. Dit is de plek waar relaties gebouwd mogen worden. Dankzij en ondanks grote verschillen. Daardoor al, horen we allemaal bij God even verderop gaat Paulus verder in de brief. Mogen hij, Jezus, vanuit zijn rijke luister... uw innerlijk wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte... de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Door ons geloof kan Christus wonen in ons hart. Ik moet opeens denken aan, aan een prachtig lied van, uh, van CLA, wat ik een paar jaar geleden een keer tijdens de kerstnachtdienst hoorde. Het refrein is me zo bijgebleven. Uh, ik weet niet meer hoe het lied zelf heet, wat de echte titel is, maar... Het zingt, Jezus wordt vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren. God dichtbij als nooit tevoren. Oh, dat levert me nog altijd kippenvel op, elke kerst opnieuw. Niet per se deze zinnen, want die, die, dat lied hoor ik niet altijd, maar het hele idee. Jezus wordt vandaag en elke dag in ons hart geboren. God dichtbij als nooit. Tevoren. Elke dag opnieuw. Dat is waar het deze advent en, en elke advent werkelijk om gaat. Dat Jezus in ons geboren wordt. In ons hart woning neemt. Zodat we steeds meer de hoogte en diepte van zijn liefde gaan begrijpen. Dan zullen we volstromen, staat er, met Gods volkomenheid. In het Engels staat daar de fullness of God. Alles van God. Moet je eens een moment nemen om, om, je, om een poging te doen. je dat voor te stellen. Dat Gods hele wezen van liefde in jou stroomt. Wauw. En, en dat dat voor iedereen beschikbaar is. Voor iedereen. Dat God iedereen daartoe uitnodigt. De heidenen delen door Christus Jezus ook in die erfenis, zegt Paulus. Het gaat echt niet meer alleen om de mensen die we gewend zijn tot het volk van God te rekenen. Het geldt voor iedereen, binnen en buiten de gemeente. Jezus brengt vrede. De geur van Gods Koninkrijk. Als wij groeien in lijken op Jezus en in die ander steeds meer Jezus leren zien. Want als wij gevuld worden met Jezus, is die ander dat ook. En dan zijn we zelf vredestichters. Waar Jezus over spreekt in de bergreden. Gelukkig of zalig in de oude taal. De vredestichters, want zij zullen kinderen ...van God genoemd worden. We zijn vredestichters. Als we de geur van Gods Koninkrijk... ...bij de ander brengen en ervaren en ontvangen... ...daar is shalom. Daar is Gods Koninkrijk. Het naar de mensen brengen, het verkondigen... ...dat is het doel. Iedereen uitnodigen om dat te ervaren. Dat Koninkrijk van God. Dat mensen... ...zicht geeft op, op, op die vrede, op die shalom... ...doordat wij het ook voorleven. Het zien in onszelf en in de ander. Dan worden we een soort richtingaanwijzers. pijlen naar het Koninkrijk. Daar, hier, kom. Zoek en vind. Dus laten we vredestichters zijn... Altijd. Misschien deze adventtijd wel in het bijzonder. Dat daar waar we komen, we de geur van Gods Koninkrijk brengen. Ook als we verschillen. Dankzij en ondanks onze verschillen. Want juist omdat die verschillen er zijn, kunnen we Gods Koninkrijk ervaren. Juist daar brengt Jezus zijn shalom. Binnen en buiten de gemeente de verschillen voorbij. Want die zijn soms lastig. Maar ze hoeven ons nooit weg te houden van de vrede van Christus. Laten we ons steeds opnieuw bewust zijn, al voor kerst, dat Jezus vandaag en elke dag opnieuw in ons hart, maar dus ook in het hart van die ander, geboren wordt. Dat we hem meenemen... In al onze contacten, dat we vol mogen zijn van de fullness of God. Van de volheid van Gods liefde. En dat we dat ook steeds in die ander zoeken. Niet de verschillen, maar dat wat ons verbindt. Want dan, zegt Paulus in een andere brief. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Amen. Amen. Terwijl de band terugkomt, wens ik jullie dus ook de vrede van God, de geur van Gods koninkrijk. En laten we dat elkaar hier en de mensen thuis ook thuis toewensen met het volgende lied, overbekend. En, en als je thuis bent, en misschien ben je alleen, of misschien vind je het hier moeilijk om mensen aan te kijken, keer dan wat naar binnen en neem wat mensen in gedachten. Neem mensen in gedachten die je in het bijzonder Gods vrede in dit moment en in deze weken toe wil wensen. En als je het niet van binnen doet, kijk elkaar dan aan. En wens elkaar echt de vrede van God.